0: Los dioses de fútbol fantasy existen y nos han dado una oportunidad de vender a Antonio Gibson y es de lo que hablaremos el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, como lo dije, como bueno, como lo dije en el episodio de Wevers, o sea, ya se vienen los playoffs. Este episodio va un poquito más ya enfocado a playoffs. Edición especial Playoffs Váyanse Edición especial Playoffs Sí Que obviamente Tenemos que seguir respetando Un poquito del Váyanse Lo que han hecho en las sí. semanas Pero se dirán puntos Clave de Playoffs Mucho ojo Porque necesitan estar Muy atentos En lo que estaremos haciendo En estas semanas es. Pero pues mínimo Pues aquí empezamos Para que empiecen a ver Más o menos De qué se va a ir tratando Y que empiecen a hacer movimientos Para que o te puedan meter A Playoffs O que te hagan ganar uh -huh. Que lo que importa Así es De qué sí, me sirve sí, sí. llegar Los Playoffs Y no voy a ganar <risa> Eh, um, ¿Qué te parece si hay muchos jugadores? Entonces recuerden estar suscritos a YouTube Por favor, no les pedimos nada más Suscríbanse, denle sí. a suscribir ahorita sí. Nos Esperamos ¿Ya? ¿Están suscritos? Uh -huh. Excelente, vámonos de lleno con los jugadores que debes de comprar Porque están infravalorados Y los jugadores que debes de vender Sí, por los cuales hacer un trade ¿Y vamos qué te con, parece si nos vamos ya de lleno? Vamos de lleno con los jugadores infravalorados. Así es. Empezando con un jugador de los New England Patriots y es Jacoby Myers. Jacoby Myers se encuentra en los jugadores que debes de buscar. Repite. Ah, sí. Ya sí, había estado sí, aquí. Sí. sí, ya había estado aquí la semana pasada porque pues, sigue siendo el receptor. Yo diría que es el titular de ese equipo. O sea, esta semana sí notó muchos targets, tuvo nada más cuatro, pero. Sigue siendo de los más buscados. Sigue siendo de los más buscados. Ya anotó por fin. Eh, um, ya lo ya hablamos del episodio de, de Waivers. Hubo bueno, una muy buena repartición en los targets de ese partido. Kendrick Bourne metió la mano. Es un árbol como que se llegó a curar por ahí, pero no fue tan relevante. Pero pues, a Kobe Mayors. Este, ¿Cuántos targets? Sí, ya tuvo su primer touchdown. Tuvo cuatro targets, cuatro recepciones, cuarenta y nueve yardas. Cuarenta y nueve yardas. Y recordamos algo bien importante. Pues para mí, y yo creo que también para ti, sigue siendo el Waivers, pero no de ese equipo. Sí, 100%. O sea, um, el que se toma más los touchdowns Ahí que sí, se podría decir que es el favorito Para los touchdowns, es Hunter Henry Pero en sí. cuanto a targets y oportunidades A pesar de que ya cada vez está un poco más Distribuido ese balón, yo diría que es Jacoby Myers. Viene promediando 8 targets Por juego Jacoby Myers, lo cual es bastante Bastante bueno y se Vienen, eh, pues un Calendario bastante bueno, ¿no? ¿Qué mm, sí, puedes sí, decir sí. De El calendario de los Wide receivers, o específicamente de los New England Patriots eh, pues, Por lo que vienen, pues, por el resto de la temporada, un poquito a lo mejor tomando playoffs más paréntesis, el lugar que vayas a dar recordemos que es porque se enfrentan dos veces a contra de Buffalo, uh -huh. que son la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero pues a pesar de eso, ¿cómo está el calendario? Algo que hicimos en waivers fue como ya empezar a decir, a dividirlo. Es decir, o sea, de las semanas ahorita 11 ah, a sí. la 14, que se puede decir que es el camino a playoffs. Y ya los playoffs de la semana 15 a la 18. Okay. Ahorita de la semana 11 a la 14 se puede decir que su calendario está regular. Media o sea, tabla, ajá. porque ahí están los Buffalo Bills. Ajá. Y sí, sí, por sí. el resto de la temporada Y ya bueno Ya hablando de playoffs De que es la semana 15 a La 18 Tiene el sexto calendario Más fácil para wide receivers Sexto calendario Más fácil para wide receivers ¿Qué más quieres? Sí Una gran opción Jacobin Entonces Myers. sí Considérenlo Debe dar muy buenos puntos ahí Yo considero que ya El momento de que Tenías que haberlo agarrado Justo fue la semana pasada Que venía de dar Un partido de 1.8 puntos Fantasy uh -huh. En contra de los Panthers Y ahorita ya levantó 14.9 puntos Y pues bueno De aquí va para arriba Diego de Mayors Sí, sí 100%, una gran opción. Vámonos al siguiente wide receiver que, pues, dijimos que no vamos a hablar en estas dos semanitas de él, pero, pues, quiero remarcar que está pasando lo que dijimos. Uh -huh. ¿Quién es? El novato de los Miami Dolphins, Jalen Waddle. Jalen Waddle. Que, um, pues, ya, por fin, ya hizo clic la cabecita <risa> del staff de los Miami Dolphins. Ya Toto Guadalajara va a ser el titular. Qué bueno que me hicieron a Jacoby Reset. Yo sí, estaba sí, feliz sí. en ese juego. Cuando vi que Jacoby, obviamente, no hay que estar feliz cuando alguien se lastima. Claro mm. que no. Pero obviamente, estando hablando de fantasy. Jacoby Reset apaga todo el equipo Sí, 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 sí. o sea Entonces, No se ve muy nada. bien Sí, no, o sea Y ese juego que pues Se puede decir que a lo mejor fue un 50-50 50 que entró Jacobi Reset Y luego uh -huh. la otra mitad ¿Sí? Toda Taco Bailoa O sea, de por sí a ese cambio de coreback... Claro que el más buscado fue Mike Gesicki... Pero no hizo nada... Pero <risa> sí, abajito estuvo Jalen Waddle... Que tuvo seis targets... Y justamente entró Toa Togo Bailoa, Primera serie... A buscar a Jalen Waddle... Uh -huh. Sí, sí, sí... Y es la química que nos gusta... Y se llevó cuatro recepciones... Para 61 yardas... Cuatro recepciones para 61 yardas... Lo cual es increíble... Y recordemos que Jalen Waddle... Tiene el volumen... Cuando sea Toad Bailoa... Le va fenomenal... Uh -huh. Ahí está sí. la cuestión... Que ya va a estar Toad Togo Bailoa. Y hablamos de Jalen Waddle... En la semana pasada... Uh -huh. Y llegamos a decir Ojo si lo vas a vender. Véndanlo solamente si tienes un equipo sólido para llegar a playoffs. Si tienes un equipo que necesita un War decir, que sea más constante, mejor véndanlo. Porque mm. vienen semanas complicadas. Y pasó. Esta semana dio 10 puntos fantasy. Mm. Y la que sigue también es relativamente difícil porque van en contra de los Jets. Que yo creo que va a dar más que en esta. Sí, sí, sí. Pero de pasando estas semanitas... ¿Cómo va Waddle? Así es, o sea, porque ya hablando de playoffs de la semana 15 a la 18, tiene el segundo calendario más fácil. Sí, que hablamos 15-18 porque tienen, va en la semana 14. El más fácil. Sí. Segundo, segundo más el fácil. El segundo más fácil. Entonces, es para eso que eras a Jalen Waddle. Si tienes un equipo sólido y no te preocupa por nada, mantienes a Jalen Waddle en tu banca. Porque cuando vengan playoffs pues ahí lo vas a sacar y va a dar juegazos. Sí. Pero pues si necesitas venderlo, pues ya la semana pasada era la buena para venderlo. Si lo vendiste o si te lo llegaron a dar, tranquilos. Es muy bueno el escenario que se viene después en las siguientes semanas. O sea, pasando Carolina. Sí Venga, Buenísimo Jalen Waddell se va al cielo sí. Mínimo yo creo que va a andar Por los 10 targets por juego Sí, Ahí te va. sí. Y mira aquí chico. Nada más me gustaría hacer un paréntesis O sea porque ya les hemos dicho Que DJ Moore Tiene el tercero más fácil Para playoffs Jalen Waddle Tiene el segundo más fácil ¿Quién tiene más fácil? Son los Eagles Es de Bonta Smith Pero no está aquí en el Valle No está aquí de Bonta Smith Ya estuvo Sí en un buy and sell, si ustedes nos siguen ya saben cuál estuvo, pero este pues no te lo van a dar. Sí, no, o sea, no es jugadores que seleccionamos nada más porque su calendario sea sencillo y ya. O sea, The Want Smith no está aquí porque no suele ser muy inconstante, suele ser muy volátil. Sí, sí, 100% suele ser y, muy, muy volátil. Y por eso no está aquí a pesar de que tiene el calendario más fácil para playoffs, pero pues es para que lo consideren nada más. Y pues ya mencionaste el que uno de los que tiene también un calendario bien fácil para los wide receivers. ¿Quién es? Es los Carolina Panthers Sí, pero DJ Moore Así es DJ Moore DJ Moore también es un jugador que está pues, obviamente los jugadores que eres de comprar Sí, ¿no? sí, sí, también está DJ Moore DJ Moore es un web receiver que ya hemos hablado a lo largo de los episodios de la semana pues, obviamente tocamos al tema de Robbie Anderson uh -huh. En el episodio de waivers sí, que sí. vayan a escucharlo Y ahí dijimos por qué podrías llegar a considerar al buen Robbie Bobby Anderson eh, DJ Moore Que aún, digo, que aún está por verse A ver qué tal regresa Cam Newton Claro ¿Qué tal se adapta a esa ofensa que, bueno, que ya conocía ese equipo antes? Pues es, es relativamente nuevo en ese equipo. 100%. Y recordemos algo. La temporada 2018, que es la que tenemos un poquito ahí de referencia con DJ Moore y Cam Newton al 100%, era la primera temporada de DJ Moore mm -hmm. en, por ejemplo, ahorita haciendo como referencia, ahorita poder adaptar lo que es como Rashad Bateman con los Baltimore Ravens. Uh -huh. Nada más es que DJ Moore no estuvo lastimado, sí jugó sí, por sí. completo, pero no era un jugador que tuviera mucha relevancia. Se decía, la próxima temporada va a brillar, la próxima temporada va a brillar, y después de esas temporadas ya ha brillado y ha sido un one wide receiver. O sea, a partir de la 19 brilló mucho, y en la 20 también brilló mucho, 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 pero no es este con Cam Newton. No tenemos ese antecedente como sí, con Robbie sí, Anderson. Sí pero pues a final de cuentas me encanta yo creo que van a ser una gran química eh, si me gustaba la química que puede hacer con no sé siento que de expectativas me gustaba un poquito más la que podía haber hecho Sam Darnold con este DJ Moore que la que puede tener Cam Newton porque le gusta correr más uh -huh. pero no va a ser malo sí, y si tener no. el, dentro de los tres calendarios más fáciles para wide receivers debes ir por él viene dando basura de semanas sí sí o sea él te lo puedes conseguir muy bien a DJ Moore y ya es la última semana ya sí. no hay más Ahorita es la última semana en que vas a poder conseguir a DJ Moore Semana 11 en contra de Washington La segunda peor en contra de Warriors. Ahora esperemos que sí ya sea la última en la que sí ya lo puedas conseguir Mira, a ver, ¿qué va a pasar si en contra de Washington dan una mala semana? Digamos que te promedia unos 7 targets, 8 targets Y alcanza 7 puntos fantasy Lo sueltas, te lo quedas yo, yo lo mantengo, yo sí. lo mantengo, ¿sabes por qué? Y ¿sabes por qué también? Porque ese juego van en contra de Washington que el head coach es Ron Rivera, o sea, es, él ya conocía de cierta manera Muy ese importante. equipo, o sea, ya conocía ese equipo y entre ellos a Cam Newton, a McCaffrey, a DJ Moore, así que pues si en este juego les llega a ir mal alguno de ellos, se podría decir que fue un juego especial. A uh, tiquirisi, chill sí pero yo no espero que pase. Sí, no, yo tampoco. Yo no espero que pase. Justamente, Ron Rivera nunca tuvo a DJ Moore con Cam Newton con experiencia de DJ sí. Moore. Entonces, eso puede ser un poquito nuevo. Entonces, sí, Digimore. Vayan por Digimore. Sí, una opción. Ya no hay más. El calendario sumamente fácil. Ya les dimos: Philadelphia Eagles, New England Patriots y los Carolina Panthers. Así es. Eh, vámonos ahora sí al siguiente jugador que también ya hablamos de los Ravens. Sí, de los Ravens Sí es Marquise Hollywood Brown. Marquis Hollywood Brown, que si sí, ya hablamos de los dioses de fantasy, <risa> este, se abrió un poquito la ventana para Marquise Brown en esta semana. Sí, porque la, se bueno, la semana pasada sí se cayó un poco más. Más de lo que nos tenía acostumbrados. Porque tuvo seis recepciones nada más para 37 yardas. Lo que nadie le quita es que sigue teniendo el volumen cañón. Sí, o sea, aquí viene... Siempre hablamos cuando están los episodios de Buy and Sell. Hay jugadores que le decimos, necesitas mucho trabajarlo el trade, también como que me trae jugadores que estén sobrevalorados, que ahorita los hablaremos eh, quiénes son ellos, uh -huh. pero pues Marquis Hollywood Brown vale la pena. Es eh, nos dio una semana de 9.7 puntos fantasy, bastante bajo. Pero recordemos que viene de darnos una de, en la semana 9 de 20.6 puntos, en la semana 7 de 19, porque tuvieron bye en la 8. Uh -huh. O sea, viene dando muy buenas semanas. Y puede ser el argumento de Reshot Bateman. Así es. Que a Richard Bateman. Le quitó un poquito de targets ahí. Pues la verdad no, porque tuvo tres targets. Pero hablando solamente Fantasy, si es que no ve estadísticas, entonces podrías a lo mejor conseguirlo. Y pues calendario también. Calendario, pues hablando... <risa> bueno, pues vamos a decirlo en general. O sea, porque el camino a playoffs y ya en playoffs, su calendario no es ni el mejor ni el peor. Es bastante regular. Bastante, bastante regular. Eh, pero pero favorable, ¿eh? Sí. O sea, sí, parece, es que yo creo que este es de los calendarios. Ya, yo, ya he llegado a pasar la situación en la que les hablamos de... De calendarios de los Baltimore Ravens pero la Y, y los hemos colocado dentro de los más fáciles uh -huh. Eso sí hay que dejarlo bien, bien claro Y no nos arrepentimos de decir eso Porque sí es fácil O sea, hay que entender que el uso que tiene Marquise Hollywood Brown es por arriba de la tabla sí. Y cuando tienes un wide receiver que no le hace Cosquillas el El calendario, el contrincante al que se enfrenten Y tiene volúmenes de 13 Targets y también es un calendario Que es relativamente fácil Pues es como si fuera regalado Sí Sí, 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 100% de acuerdo O sea, y más, yo creo que este juego en contra de Miami La semana pasada fue uno de excepción Porque la Mark Jackson venía jugando muy bien O sea, ya estaba inclinándose esa ofensa un poco más al pase Ya lo sabían establecer mucho mejor O sea, ya tienen más armas Yo que sé, a lo mejor le puede la llegada de Bateman Le puede quitar un poco menos la presión De que pues nada más escurrir a Marquise Brown y a Mark Andrews Así Justamente. que pues puede ser favorable también En cierto modo para Marquise Brown la llegada de Bateman 100% le va a ayudar muchísimo la llegada de Rashad Bateman Y también este... Cayeron un poquito en la tabla. este Si ahorita vemos como que a partir de la semana 10, obviamente esto va cambiando. Hay que entenderlo muy sí. claro de la facilidad de las semanas dependiendo de cómo le ha ido a los equipos en esta semana a un equipo que se enfrentan en los Baltimore Ravens en la semana 15 son los Packers mm. cómo le fue a los Packers en contra de los wide receivers en esta semana pues le fue increíble porque sí. fundieron a Lockett y fundieron a Dick en Metcalf sí. entonces eso mejoró mucho su posición en referencia a cómo son en contra de los wide receivers y pues te bajo un poquito lo de Marquise Brown sí. pero justamente es a lo que voy Marquise Brown para mí es el que tiene de los wide receivers elite el que tiene el granero más fácil Sí, para mí sí. no sé para alguien más y me encantaría tenerlo me fascinaría tenerlo y ahorita es la ventana. No creo que se vuelva a repetir. No. Para nada. No se va a enfrentar a una defensiva como la de los Miami Dolphins que despertaron y fueron la del año pasado. Sí, sí, sí. Entonces, sí, me encantaría poder conseguir a Marquise Hollywood Brown. Sí, gran opción. Vámonos al siguiente jugador Siguiente jugador Y es el primer running back Que tienes que comprar Que igual yo lo hemos, ya le hemos dicho unas cuantas veces Y es Miles Sanders Unas cuantas muchas veces Creo que ya es el tercer episodio donde cae. No sé si es el tercero o el segundo uh -huh. Pero pues Miles Sanders De los Philadelphia Eagles um, ¿Qué pasó en el partido De esta semana de los Philadelphia Eagles? Pues Boston Scott Sí. <risa> Levantó la mano. Levantó la mano Boston Scott. No fue este Howard. Ahí como que algunos llegamos a considerar que podrá meterse este Kenneth Gainwell. Pero vean. Pues pero es ah, que es lo que decíamos. O sea, pues sí, Jordan Howard. Pero pues como siempre, pues de tan repartidas que estaban las oportunidades. Había juegos. ¿Qué iba a pasar esto? ¿Qué iba a superar uno al otro? Y 100%. no se iba a saber quién es. Y se, se dijo. Y justamente en esta semana, pues obviamente al buen eh, Boston Scott, pues pues podríamos decir que fue el que le va o sea eh, muchos nos llegaron a preguntar, "Oigan, ¿por qué no están poniendo a Boston Scott en los waivers si llegó a dar 12.5 puntos fantasy en contra de la quinta mejor defensiva en contra de los running backs? Tuvo 11 este, acarreos. Entonces, ¿por qué no lo llegan a poner ahí este, en los waivers?" Pues justamente porque estamos hablando de la pues, del de los Philadelphia Eagles, sí. que pues nada más no saben cómo usar a sus running backs. Lo único que me está quedando claro que, bueno, o sea, no, ya no se había quedado claro, pero lo están dejando más en evidencia, es que necesitan un running back o sea, porque en la semana 8 y 9 que fueron en contra de Detroit y en contra de los Chargers, que todo el mundo les corre, fue, fue Howard. Pero en esta semana solamente nos dio... Estuvo bastante pareja la situación entre Scott y Howard. Ya les dije, 11 acarreos de Scott y 12 acarreos de Howard. Howard se quedó con 8.3 puntos fantasy. Es, lo único que están dejando claro es que hay volumen, pero que no saben a quién dárselo. Sí, no. No saben a quién dárselo. Entonces... Miles Sanders. Sí, Miles Sanders porque aún sigue en IR. Aún, sigue, aún falta que lo activen. Pero, o sea, pues los en general los Saints, digo los Saints, los Eagles, tienen un buen calendario ahorita. De, hablando de la semana 11 a la. A la 14, que es el camino a playoffs. Clave. O sea, tiene el segundo calendario más fácil. Ya hablando de playoffs, ya se cae un poquito más. O sea, se van hasta el puesto número 13 de calendario más fácil. Pero de todas maneras sigue siendo muy bueno. Pero si lo juntamos como que en completo, o sea, justo por lo que queda la temporada, pues es fácil. Sí, es positivo. Y solamente baja por la semana número 18 que van en contra de Dallas, que es la octava mejor, y por la próxima semana que van en contra de los Saints, que es la tercera mejor. O sea, quitamos esos dos. Y, y se convierte sí. Regalada buenísimo Regalada Porque es Los Giants Que son la sexta peor Los Jets Que son la peor Después tienen Bites Después va Washington Que son la, entre las décimas peores Después van los Giants eh, Otra vez Que ya les dijimos Que la sexta peor Y después en la semana Número 17 Que puede ser la de campeonato Van otra vez En contra de Washington Sí, sí, sí Como dices O sea yo creo que y con, con, Quitando la semana 18 Porque muchas ligas No juegan hasta la semana 18 Juegan hasta la 17 Sí Así que Quitando esa semana Como bien dices Sube y se va hasta El puesto número 8 De facilidad Su calendario para que vean. Y este... Punto bien importante. ¿Podría ser... Que regrese Miles Sanders... Y que ya no sea relevante... En esa ofensiva? Sí. Sí podría llegar a suceder eso. ¿Ya debería poder regresar... En esta semana? Sí. Y en caso que llegue a pasar eso... pues no preocupa. No. Porque vas a dar basura por él. <risa> porque nadie lo quiere. No sí, ha dado no. nada... más Sí. Tú estás haciendo un trade y estás pidiendo a Miles Sanders y te dicen, no, oh, es que es un running back uno. Y es que, es que, a ver, cállate la boca. No ha dado nada sólido Miles Sanders. No. En la semana número 7, que fue su última semana de fantasy, dio 3.7 puntos fantasy. En la semana número seis dio 6 dio 8.6. Un, será un running back uno, pero viene promediando 8 puntos fantasy por juego en lo que va de la temporada. Sí, o sea, no. no me vengas a pedir algo importante porque es basura lo que está dando. 8 puntos fantasy. Hay running backs de dos running backs hasta tres que han dado más puntos que él. Sí, sí, sí. Entonces, es por eso que ve por él, da algo bastante bajo, que pero lo estamos. que viene la contraparte. ¿Por qué me decía, me acaba de decir todas esas cosas en contra? porque sí. empiezas a con él? Porque, pues puede ser que si retome el hacer running back uno, sí. hay volumen, el calendario le puede ir muy bien porque ya están haciendo clic de debemos dar la vuelta al running back. Sí. Y ojalá que cuando esté Sanders se la de. Sí, y es que era recordando un poco lo que decíamos de Miles Sanders, o sea, precisamente es eso, cuando estaba, no le daban volumen, pero de todas maneras. Era muy efectivo. Estaba en el 80, más del 80% de los snaps. Era muy efectivo. Estaba en los snaps. O sea, corría. Cuando le daban el balón, corría muy bien. O sea, nada más le faltaba que le dieran más el balón. Pero, pues, no pasaba. Así que yo espero que con el volumen que le dan a Howard y a Scott, yo creo que esos acarreos se los den ya a Miles Sanders cuando regrese. En contra de Denver, la quinta más difícil. Le dieron 11 acarreos a Scott y 12 a Howard. Ahí tenemos 23 acarreos. Más de lo que le dieron en toda su vida a... Bueno, esta temporada a Miles sí, Sanders. Sí, Que pues ya de, hablando de Nick Sirianni me da un poco de miedo porque yo pensé que iba a ser Kenneth Gainwell el del que a lo mejor podía tomar más relevancia cuando faltara Sanders, pero no fue así. A lo mejor y cuando regresa Sanders siguen sin, sin darle el volumen. Puede pasar, pero yo esperaría que no. Pero vamos a lo mismo. Vas a dar rasura por él. Sí. No des gran cosa. Eh, um, pues viene... Yo creo que este Dinámica les gusta a muchos. ¿Qué, ¿Qué tú? ¿Qué darías por Miles Sanders? A ver, si habláramos específicamente qué te gusta de Running Backs. ¿Qué darías por Miles Sanders? Yo Bueno, o sea, me hubiera gustado antes dar a Miles Gaskin, por ejemplo. Ok. Sí que es demasiado. Sí. Pero podría ser, ¿eh? podría estar como que ahí sí está bien mm, Miles en la por ejemplo. Uh, ¿lo darías a la Mitchell. ¿Yo sabes a quién daría? A Sacmos? Moss. A Zach Moss. y Moss y Devin daría a Devin Singletary, por ejemplo, que se me hace una gran opción ahorita de lo que está sucediendo en esa repartición de los Bills, que al final de cuentas le va a dar muchos más puntos al que tenga a... Uh -huh. Miles Sanders A lo mejor Y daría A C.E.H <risa> Que ya va a regresar sí. Y me gusta más El escenario De cómo regresa Miles Sanders Que C.E.H uh, No sé Pues es que hay muchos Naheem Hines Que pues, está dando relevancia En algunos juegos Hay muchos sí, varias opciones Que son bastante malos A lo mejor uh, Alex Collins uh -huh. Esos son jugadores Que daremos por él sí. Vean Malos Son malos malos Pero le van a ayudar A que tenga a Miles Sanders sí. Eh, um, ¿Qué te parece? si nos vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador que es de los Arizona Cardinals y es AJ Green. A.G. Green que se coloca en el episodio de Buy and Sell por primera vez en su vida sí. solamente habíamos puesto en algún momento a Hopkins que lo debían de vender que espero que ya lo hayan vendido no sé uh -huh. qué hace con Hopkins ahorita en su equipo y también llegamos a colocar a Ronald Moore y a Christian Kirk en los primeros pero ya analizamos cómo se manejan esos, esos wide receivers en el equipo de los Arizona Cardinals en muchos episodios uh -huh. eh, A.G. Green ¿por qué está aquí? Eh, porque... Hopkins <risa> Se pierde juegos Porque Hopkins le encanta estar lastimado Y normalmente suele levantar la mano Ojo aquí Nada más Colt McCoy no carburó en Ajá. el partido Se lastimó y le fue pelas sí. Entonces eh, le dio un pésimo juego a AJ Green De 1.4 puntos eh, fantasy pero pues mira, si vamos a estar condicionados a que Hopkins va a estar dando malos juegos. Y pues este AJ Green nos viene promediando... Eh, pues sí, se ha perdido un juego, recordemos eso. Pero tomando en cuenta los que sí ha jugado en esta temporada, nos viene promediando 5 targets por juego. Para un jugador que no vale mucho, que no debe dar gran cosa. Y precisamente como dijiste, o sea, en el juego en contra de los Panthers tuvo cinco targets. Uh -huh. Cinco targets, que pues es como su promedio. Sí, 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 sí. O sea, y... A lo mejor y en las estas semanas, que por si se llegara a perder más tiempo Hopkins, pues AJ Green podría ser una opción, tal vez, porque tiene un calendario relativamente difícil de la semana 11 a la 14. Pero con Kyler Murray, siento que Kyler Murray sí lo va a poder explotar bien AJ Green sin Andrew sí. Hopkins. Entonces, o sea, es como un jugador que puedes hacer un cambio de buy and sell, un trade, pero en paquete que te lo den extra y en caso que no juegue Hopkins, pues ahí lo clavas. Sí. Que si juega Hopkins puede lo puedes meter, sí. Ha dado buenos juegos con Hopkins, sí. Pero patinarle cuando pase ese juego es bien difícil porque es inconstante. Incluso ya hablando de playoffs de la semana 15 a la 17, si se llega a perder Hopkins, tiene el quinto más fácil. Ahí está el punto. En el playoffs es una gran opción. A lo mejor ahorita de camino a playoffs no tanto, pero ya en playoffs sí, sí lo es. Y es lo que le estamos diciendo. A lo mejor ahorita lo guardas en tu banca en un trade que te den dos y que te. O sea, dos jugadores tú haces uno, te meten ahí AJ Green como el segundo y lo mantienes en la banca para playoffs. Sí, sí, sí. sí. Pues bueno, es una opción. Eh, Siguiente jugador. Siguiente jugador de los Tampa Bay Buccaneers y es Antonio Brown. Antonio Brown, ¿ya regresas a ser un jugador relevante en la NFL? Esperemos que sí, o sea, no solo fantasy, sí. porque sí te necesitan. Sí, hace mucho no hablamos de él. Sí, pues es que ya se ha perdido mucho tiempo. La lesión le cargó cañón. Muchos pronosticaban que podía haber regresado ya en esta semana eh, número 10, porque ya pasaban sus tres semanas perdidas. Este, porque, bueno, pero hubo un bye. Entonces, uh -huh. obviamente recordamos que cuando colocan a un jugador, este, pues. Pues no quiero decir IR. Porque según yo no pusieron a Antonio Brown ni IR. Uh -huh. Pero sí estaban esperando que regresara en menos de tres semanas. Pero pues ya se perdió un poquito más. Eh, estaba con una bota. Una bota ortopédica en los entrenamientos. Pero ya en, esta, en la semana pasada ya no estuvo con ella. Se pensó como que sí, como que no. Y sabes que dijeron, pues mejor no lo metemos. Yo creo que en esta ya va. Sí, o sea, porque... Ahorita tú me dirías un poco de los números. Porque sí era un receptor bastante relevante. O sea, no, no, no es como un Mike Evans que era dependiente del touchdown. O sea, sí tenía bastante volumen, si no me recuerdo. Tenía un muy, muy buen volumen. Mira, solamente en esta temporada ha jugado 5 juegos. De, en esos 5 juegos viene promediando 8.4 puntos fantasy. Pero viene un punto bien importante. En la semana 2 en contra de Atlanta se tocó. Uh -huh. y No acabó ese juego. y En ese juego solamente tuvo tres targets. Pero si quitamos ese juego que fue de tres targets, viene promediando nueve targets por juego. O sea, son buenísimos. Hablando que estás atrás de Mike Evans y, y Chris Godwin. Y estás hablando de Tom Brady. Sí. Es una sí, sí, de las sí, ofensivas sí. más explosivas que hay ahorita en la NFL. Sí. Y ya hablando un poco de su calendario de la semana ahorita 11 a la 14 es por a la mitad de la tabla, está por un abajito, o sea, la tabla. no es no es tan malo, pero tampoco tan bueno. Y ya hablando de precio pues, se puede decir que sí es bueno, o sea, es el once más fácil. Sí, pues se encuentran ahí cerca de los 10 mejores y cuando estamos hablando de una fecha sumamente explosiva, vale la pena. Sí, eh, que um, no. A quién preferirías tener, Mike Evans o Antonio Brown? O sea, hablando que Antonio Brown que viene promediando un touch, casi un touchdown por juego, este un touch, un touchdown, un Antonio Brown saludable o un Mike Evans? Yo creo que Antonio Brown. Vean. Mira, me, arri Igual. me atrevo a decir que Antonio Brown podría ser un jugador que te pueda hacer ganar tu liga. Sí, sí podría hacerte ganar tu liga, sí. porque en la semana número 17 van en contra de los Jets, justamente se van de campeonato. Y este jugador no es que venga de hacer algo malo. O sea, cuando estaba hacía, tenía muy buenos puntos fantasy, pero ya se perdió mucho tiempo. Se Así se perdió mucho tiempo. Pues muchos se han olvidado completamente de él. <risa> Así que, pues puedes decirle, oye, dame Antonio Brown. Y te seguro que ni se va a acordar que lo tenía. Así que. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo Brown? Jugadas largas. Obviamente sí, sí es depend... O sea No es que solamente sea Dependiendo de Touchdown O sea Ya les dije Probablemente un Touchdown por, por juego en lo que ha estado En la temporada Pero al menos Tenía dos jugadas De más de 20 yardas En cada juego Sí. O sea, en la semana número 6 en contra de Filadelfia Tuvo dos jugadas de más de 20 yardas En la semana número 5 contra de Miami Tuvo una de más de 20 yardas Y una de más de 40 yardas Es que está cañón o sea, o sea, parece que ya es más viejo Ya no se ve como tan... Ya no se ve como el mismo Antonio Brown Que se veía en negro en, en Pittsburgh Pero yo siento que sigue siendo el mismo O sea, 23 23 te, años sigue teniendo el mismo talento Está cañón Está muy, 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 muy cañón Eh... Normalmente hay una estadística que, pues ¿saben? si ya no ha escuchado, saben de qué se trata, que es el promedio de profundidad del pase. Ajá. Que es más o menos a, a las cuantas yardas de donde está la bola colocada buscan al receptor. Y Antonio Brown lo busca normalmente a partir de la yarda 13. O sea, o sea por target... Después de un primer 10 Después de un primer 10 te están buscando si juegas largas, que es muy bueno para un wide receiver. Estamos hablando de que por recepción te está clavando, si estás jugando ligas PPR, 2.3 puntos fantasy. Por recepción. Eso y, es un toque bien importante. Y tiene nueve targets casi por juego. <ríe> y está promediando nueve targets por juego. Quítale los touchdowns, son 18 puntos. Métele un touchdown, 25 puntos. No, es que está cañón. Que, pues es que está muy cañón. Y es lo que nos ha dado. Semana número uno en contra de Dallas, 23 puntos. Semana número cinco en contra de Miami, 31 puntos. Semana seis en contra de Filadelfia, 24 puntos. Sí, no, o sea, sí es una gran opción, Antonio Brown. Y si regresa ahorita, semana once los Giants. Semana doce los Indianapolis Colts, que son la tercera peor. Y después los en la semana 13 Los Atlanta Falcons Después se caen un poquito Porque van en contra de Buffalo Pero lo mismo Son los Tampa Bay Buccaneers sí, Van a disfrutarlos Y ya les dijimos La verdad Bueno, ya tocaremos el tema De Mike Evans ahorita Pero pues yo también prefería Tener a Antonio Brown Saludable Sí, 100%. Ya tocaremos ese tema ahorita en los jugadores que siguen. Y este nada más mencionar rapidísimo a este jugador, ya le hemos hablado. Vayan a ver el episodio Vayan a ser Logan Thomas. Busquen a Logan Thomas. Ricky C. Jones va a estar con valoraciones diarias. Mm -hmm. Tiene el, el calendario más fácil para los Tyrants. Hemos hablado demasiado mal. Thomas igual. Búsquenlo, 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 búsquenlo. Es un gran Tyrant. Entra en el tridente que les hablamos el día de ayer en el episodio de Waivers. Vayan a verlo. Tridente que es Noah Fant, tridente que es Dan Arnold y Logan Thomas. Pueden tener un gran escenario y este pues vayan por ellos pero vamos a hablarles de unos puntos bien importantes ahorita y sí o sea como dijimos al inicio del partido digo el partido del episodio <coughs> este es un episodio especial y como es especial pues hemos estado hablando de los que tienen buen calendario del camino a playoffs y ya en playoffs y qué te parece si mencionamos algunos jugadores que tienen un buen calendario que son grandes opciones por las cuales hacer un trade de aquí Ah, los playoffs que se podrían decir la semana 11 a 14. Me agrada la idea. Vamos a ver qué jugadores nos tienes preparados. Padre? 11 a 14, pues en primer lugar, yo creo que podría estar Javonte Williams. Javonte Williams. Bueno, me atrevo a decir Javonte Williams y Melvin Gordon. Son los dos, ¿no? Sí, 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 sí. Son los dos. Eh, ay, Melvin Gordon está levantando mucho la mano en los touchdowns. Sí, sí, Por eso es sí, que sí. lo tenemos rankeado arriba en el, Recuerden que les regalamos análisis Detallados de alguna posición Esta semana fueron de Running Backs, están suscritos A YouTube, los sábados subimos la dinámica En Instagram para que nos manden justamente El screenshot que están suscritos y les regalamos Un documento con los Top 30 o top 40 jugadores sí. de la posición en la semana. Más análisis. Y pusimos a Melvin Gordon arriba. Así es. Por el touchdown. ¿Cómo le fue? Sí, así es. Porque, bueno, la semana pasada que fue en contra de Filadelfia. Era un, un rival fácil en contra de la carrera. O sea, tuvieron que haber hecho mucho los running backs. Sí. Que, desgraciadamente, ya Williams se quedó corto. Pero hablando de eficiencia. O sea, porque, a ver. Nada más tuvieron... 8 carreros Javonte Williams y 9 carreros Melvin Gordon. Igual, 50-50. Pero en yardas por acarreo, Javonte fueron 6 y Melvin Gordon 5. No es cualquier cosa decir que un jugador tenga 6 yardas por acarreo. No, no, para nada. O sea, desgraciadamente en este juego lo dominaron los Eagles, se inclinaron un poco más al pase los Broncos, pero yo creo que de haber sido un poco más parejo el juego, de haber sí ganado los Denver Broncos, era un juega hubieran dado un juegazo los dos. Y haciendo un paréntesis, bueno, no un paréntesis, pero justamente los jugadores que van a ser irreales a partir de la siguiente temporada es Jabonte Williams. Sí, sí, sí. La verdad, de los que va a estar adentro en el ranking es Jabonte Williams porque sí se está quedando corto porque se queda con 50-50 la repartición, pero las estadísticas que tiene este compadre están increíbles. No, sí, está cañón. Ahorita me estaba acordando, de por ejemplo, de Wayne Gallman, en el episodio de waivers les hablamos que pues, nada más tenía 11, 12 acarreos, no me acuerdo cuánto se hizo en el partido, mm -hmm. y tenía un porce una de cada cuatro tacladas que a las que se enfrentaba las rompía. Okay. Jabonte Williams no se ha perdido ni Ningún juego de la temporada se los ha aventado todos y tiene un promedio de un porcentaje de tacladas rotas de 26.3%. O sea, una de cada cuatro tacladas la rompe. No, está cañón. Deja eso. El 75% de sus acarreos son para yardas positivas. O sea, eso no es, o sea, no, difícil que me cosa. la avienten Para atrás, el porcentaje O sea, la probabilidad de que te genere yardas Después del contacto es del 70% Después del contacto, ¿sabes cuántas yardas da? ¿Cuántas? 3.5 yardas no está, no, está muy cañón o sea, Está muy, muy cañón Si tú tienes a Javonte Williams Seguro te da coraje que esté Melvin Gordon Y con buena razón, porque no es un running back Que esté ahí como para complementarle, es un running back Que puede producir muy bien si no estuviera Melvin Gordon Si no estuviera Melvin Gordon daría Grandes números, o sea, en comparación, Melvin Gordon no le llega a lo, a lo, las estadísticas que les acabo de dar de Jabonte Williams Melvin Gordon se queda bastante corto Por ejemplo, sí. su porcentaje de yardas rot, de taclar rotas es de 14% Muchísimo menos El número de yardas después del contacto son dos yardas No, a, muchísimo menos Está cañón Jabonte Williams Sí, o sea, este la repartición que tienen estos dos O sea, suele ser, como dices, casi 50-50 Porque ya hablando de aire, la semana pasada A Melvin Gordon lo buscaron cuatro veces y a Jabonte 3 Pero hay semanas en las que Jabonte lo supera por aire Y Melvin Gordon se queda corto O sea, sí es un 50-50 y pues ya lo dijiste. Resto de la temporada. Sí, sí, sí. O sea, porque ahorita, más específico, de la semana 11 a la 14, tiene el segundo calendario más fácil para Running Backs, los dos. Entonces es bastante, bastante bueno. Deben de ir a buscarlo. Híjole, sí. aunque tenga ese, aunque existe ese miedo de que repartición uno a uno, es un sólido flex. Sí, y ya hablando de playoffs, que es semana 15 a 17, el segundo más fácil. Sí. Eso hay que remarcarse. Obviamente, también, ya lo dijiste, Jarrara, Melvin Gordon también es muy bueno. Sí. Melvin Gordon está quedando con los touchdowns. Y es por eso que está arriba de Yamonte Williams. Mm. Pero Yamonte Williams podría despertar en algún momento y si se toman a Gordon, Yamonte Williams va a ser irreal. Sí, y, y cualquiera de los dos. ¿eh? Yo creo que no, yo creo que es difícil que se rompa Jamonte Williams. Yo lo veo más sólido. Sí, ¿no? Pero en caso de que se rompiera Yamonte Williams, igual con Gordon, es un running back pero, ¿quién cañón. crees que explote más cañón? Si no es ya nah, solo o Melvin Gordon. Nah, ya vante sí. ah, mucho más 100%. por las estadísticas que tiene. Ojalá que ya le empiecen a dar más oportunidades en zona roja, porque solamente en lo que va a la temporada le han dado cuatro oportunidades en zona roja. No, ahí falta más volumen. Sí, ahí está el problemilla. Y pues obviamente las oportunidades que ha tenido Melvin Gordon son increíbles. Tiene más o menos como dos por juego. Sí. sí, y sí, pues, sí. En, pues bueno, el calendario se viene fenomenal. Descansan. Sí, cañón. No juegan en la semana 11 Uh -huh. Entonces, pero consideran. Sí. Siguiente. Siguiente jugador que es wide receiver de los Titans y es AJ Brown. AJ Brown, que viene de darnos una asquerosa semana, estuvo en el episodio de Decepciones de la semana número 10. El equipo basura del equipo que pues nada más no querías tener. <risa> sí. Pero pues, AJ Brown, ojo, porque este tipo de escenarios lo colocan en jugadores que pues puedes seguir consiguiendo. Sí, o sea, porque hablando ahorita de la semana 11 a la 14, tiene el quinto calendario más fácil. Quinto calendario más fácil. Y miren, hacemos un lado lo que tenga situaciones de salud. Dijimos que ahorita vamos a analizar los calendarios. Y el calendario, fenomenal. The Sí, sí, sí Está súper sencillo Y, y pues, una vez les decimos Que en playoffs Tiene el octavo Más fácil eh, Se complica nada más Porque tiene a San Francisco En la semana 16 Pero semana En la semana de campeonato Que es la 18 La tercera peor defensiva En contra de los wide receivers Los sí, Miami Dolphins Sí, sí, sí Entonces vale la pena Sí, y más aún O sea, me atrevo a decir Qué bueno que le fue mal Si es que yo no lo tengo Porque pues puedes hacer Un trade por él Me dan los dos malas semanas Entonces yo Sí, sí Gran opción. que pueda Tener ahí algo bueno Sí, sí Sigue sí, siendo sí, sí, no Brown Sí No importa lo que tenga en salud Aunque Mira Si ya no vuelva a jugar Y solamente juega en la semana 17 Seguiría yendo por él Sí, sí, sí Porque sí. va a dar un juegazo ahí eh, Vamos al que sigue ¿sí? Al que sigue siguiente... Bueno, es un wide receiver de los Houston Texans... Y es Brandon Cooks. Brandon Cooks, ya lo hemos venido repitiendo muchas veces en muchos episodios. Sí. La verdad, es un jugador que es bastante frecuente. Sí, obviamente, en la semana número 9 fue bastante malita. No esperábamos eso. Recordamos que nadie la 10 no jugaron porque tuvieron bye. Pero pues miren, una semana mala dio 11.6 puntos fantasy. Una semana de olvido para Charles Taylor. Pero pues regresan contra la peor defensiva. Los Tennessee, los Tennessee, Titans. Los Tennessee Titans. Entonces, Brandon Cooks, ¿cómo está...? ¿Cómo está el calendario para Brandon Cooks? Sí, no, Brandon Cooks ahorita de camino a playoffs tiene el segundo más fácil, de la 11 a la 14 semanas. Que Eso es entendible. Nada más llega a complicar un poquito, eh, hablando de las semanas de la 15 a la 17, porque se enfrenta a los Chargers en la 16 y a San Francisco Foreign ers en la 9. Es un wide receiver que te va a encaminar uh -huh. a los playoffs. Pero no te va a ayudar. Más No te va a ayudar a ganar. Sí, sí, sí. Pero que aunque sean partidos difíciles, ha sacado muy bien la chamba, ¿eh? Ojo sí. ahí. Pero pues es un jugador que ahorita en estas cuatro semanitas métele, mételo para conseguirlo. Y después ya este, suéltalo. Sí. Que recordemos que algunas ligas tienen límite de trades. Sí. Tienen fecha límite de trades. Entonces ahorita yo sí conseguiría obtenerlo. Y ya que llegue, se acerca la fecha límite. A lo mejor ahí sí soltarlo. Pero ya después de que me haya dado dos, tres semanas de más de 20 puntos. Sí, que te metió a playoffs. Justamente. Y el último. Último, que es Tyrant, y es un Tyrant que es bastante potente, que es de los Vegas Raiders, y es Darren Waller. Que está dentro de los Tyrants Elites de la NFL, o específicamente de los Tyrants de Fantasy Football, porque pues viene de pues, no dar mucho. Sí, o sea, es de los Elites, pero no ha dado resultados como un Elite. No ha dado esos resultados, viene dando muy malos puntos, pero pues es un calendario favorable, deberían de ya carburarlos. Raiders sí. y pues vale la pena considerarlo sí porque tiene el quinto calendario más fácil entre Titans pero ahí te una la gran pregunta eh, ¿a quién prefieres tener? ¿a Darren Waller o a Dan Arnold? a Dan Arnold vean ah. híjole yo creo que ya le empezaré a dudar más yo nunca pensé que duraría, dudaría entre Darren Waller y Dan Arnold pero pues es que Dan Arnold cada vez pinta muchísimo mejor pinta cada vez mejor y el problema de Darren Waller es que ha promediado 13.2 punt 13 puntos fantasy eh, por juego es bastante bueno, pero recordemos que se debe mucho a la semana explosiva que tuvo pues, empezando la temporada en la semana 1 en contra de Baltimore sí. de 26.5 puntos fantasy, quitando ese juego promedia 11 puntos fantasy. Para un talento es, es, es excelente, Sí. pero pues mira, si puede, situación que pasó ahí con... La que hablamos de Patrick Mahomes en el episodio de ayer. Si puedes soltarlo ahí a un Tyrant en elite como Darren Waller. Conseguir a un running back, un wide receiver elite como un Marquise Brown. Y además tú consigues en waivers son a un Dan Arnold. Yo feliz. Sí, 100%. Prefiero ese paquete que paquete de Dan Arnold Marquis Brown que eh, solamente a Darren Waller. Sí, y yo creo que si tienes a Darren Waller vale la pena considerar que tiene de los calendarios más difíciles, ya hablando de playoffs. En playoffs porque en la semana número 16 se enfrentan contra de Denver, que es la tercera mejor en contra de los Terrens. Sí, así que aguas con Darren Waller. O sea, ahorita muy bueno. Sí. Se debe de mejorar todo, pero pues ahí también esta información úsenla a su favor. Oye, no es que tiene quinto calendario en las próximas tres semanas. Sí. Úsenlo. Pero pues esos son los jugadores que debes de comprar. De camino a playoffs y nada más ya vamos un poquito más rápido, pero hablando de jugadores que ya en playoffs, ya en playoffs van a ser atractivos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Que es de la semana 15 a la 17. ¿Quiénes son? Que, pues, de corebacks ahorita se podría estar un poquito, un poquito difícil, pero podría ser una gran opción Caller Murray. Cuarto calendario, ¿no? Creo. Ajá, cuarto más difícil. Igual, Jalen Hurts que tiene el más fácil. Eh, más bien, Caller Murray tiene el cuarto calendario más fácil entre corebacks. Ándale. Uh -huh. Es que es difícil. Ah, más fácil, más fácil. <ríe> y okay. Jalen Hurts, sí, el más fácil. Jalen Horton es una gran, gran opción, no de fraud, porque es un quarterback que corre y muy, muy bien. Y el siguiente me interesa. Sí, porque es David Montgomery. David Montgomery, que viene regresando muy, muy bien esta semana. Ya va a impresionar porque tiene el volumen. O sea, la cantidad de snaps que estuvo en, la, en su partido de regreso fue muy, muy bueno. Pobre Khalil Herbert. Pero sí. pues y, igual que dije, Antonio Brown, que puede ser un jugador que te pueda ayudar a ganar ligas. Yo creo que David Montgomery lo puede hacer. Sí, claro que sí. sí Y pues también, no sé, o sea, como un stash Ya lo habíamos dicho en el, bueno, lo dije en el live de la semana pasada Que Khalil Herbert sería bueno tenerlo En okay. caso de que se pues, llegara a romper otra vez David Montgomery Que yo espero que no, pero en caso de romperse Pues Khalil Herbert tiene el segundo calendario más fácil Que entra en el paquete de lo que ya pasó con AJ Dillon Que ya se volvió relevante Alexander Matisson, Tony Pollard, Sonny Mitchell no Benjamin Sí. Ahí con ellos. Y hablando de Sonny Michel, Daryl Henderson tiene el tercer calendario más fácil. Que mucho ojo, eh. Esto sí me faltó decirlo ayer en el episodio de Waivers, pero la verdad, yo sí eh, checaré si está Sonny Mitchell. Uh -huh, sí. Porque Daryl Henderson se suele lastimar. Sí. Entonces sí. yo creo que va a caer una lesión ahorita en estas semanas, y de verdad no va a conseguir a Sonny Mitchell. Ya se tocó en el partido de hace dos semanas, entonces sí considera. Y de perderse bastante, o sea, ya un largo plazo, Daryl Henderson, Sonny Michel pues tiene un buen calendario en playoffs. Gran calendario. Sí, y pues otro running back, James Robinson de sí, los Jaguars. Levantó muy bien la mano en este juego. Que él tiene el más fácil, pero difícil que lo consigas. Sí, él es, él es difícil que lo consigas, pero de feliz si lo tienes. eh Sí, sí, sí. Y pues por último, Deontay Johnson. Eh, con Ben Rutschberger. Dante mm -hmm. Johnson. <ríe> que con Mason Rudolph no me gustó mucho. Pero pues sí, Dante Johnson con Ben Rutschberger, que esperamos que ya siga pasando. Sí, gran, gran jugador para conseguir, porque están ¿no? y algunos infravalorados y otros, pues puedas conseguir trades bastante atractivos por ahí. Sí, sí, sí. Y vámonos con los jugadores que están sobrevalorados, que debes de vender. Y ya les dijimos en el intro, los dioses del fantasy se vieron buena onda. Y pues nos están dando jugadores buenos que podrías empezar sí, sí, sí. A... a soltar. ¿Con cuál empezamos? Empezamos de lleno con el... De lleno. Sí, ya va. Sí. ¿Quiénes son el... los jugadores que debemos de vender? De lleno con un, un running back de los Kansas City Chiefs. que si es si no estoy tan feliz? Darrell Williams. No estoy tan feliz de vender a Darrell Williams. <ríe> Pobre Darrell Williams Darrell Williams, sí Andy Reid ya dijo Que hay muy buena probabilidad Que regrese Este Clyde Edward Seller Y le va a romper Todo el potencial De Darrell Williams Pues sí la Misma historia Que pasó con Khalil Herbert Sí 100% la misma historia Que pasó con Khalil Herbert Y también eh, hace Haz algo similar Que con James Conner En la semana número 9 uh -huh. Que James Conner Estuvo en los jugadores Que debemos de vender Sí ¿Por qué estuvo En los jugadores Que debemos de vender? Porque venía de dar una semana de 40 puntos Que es Guau wow. Así es ¿Y qué dio en esta semana? James Conner Pues no uh, llegó Ni nah. a los 20 Más deficiente Entonces Lo vendías Espero que lo hayas vendido Como un jugador De 40 puntos Es como lo debías De haber vendido A James Conner Y pasa la situación Similar con, Dar con Darrell Waller Véndelo Como un jugador De 29.4 puntos Fantasy Sí Sí, sí, sí O sea Y ahorita Darrell Williams Está muy Muy elevado Su valor o sea, Darrell Williams de, Perdón Yo creo que Asusta un poquito Si lo quieres vender Que, que pues va a regresar A Clyde Rousselier, Y a lo mejor sí. Te lo pone como pero. Pero pues viene a dar cosas muy, muy buenas. Y si lo puedes llegar a dar por ahí, pues tú sigues diciendo que sea la estima esclaidador. Este, pues que también es una posibilidad. ¿eh? Sí, sí, claro. Pero, pues miren, este. Pasa la misma situación, por ejemplo, con Carion Johnson, que pues, cuando se dio la noticia de Nick Chop que no iba a jugar, pues muchos lo vendieron. Pues véndelo como un Royal que va a dar 20 puntos. Sí. Y pues ya después no lo vas a ocupar. Pero pues al final de cuentas es una situación un poquito al revés con Darren Williams. Pero pues, es un jugador que tiene el potencial de dar 30 puntos. Cosa que Clyde Edwards no ha hecho en toda la NFL. Nunca ha rascado los 30 puntos. Sí, estaba más de 25, pero nunca ha rascado los 30. Y Darrell Williams ya lo hizo. Y esperemos que eso sea un sape al, sí. al staff de coachado de los Kansas City Chiefs para que sea como, oye, musan a Darrell Williams. Sí. Que pues por aire puede ser ahí o ya Michael Hastings, no sé. Oh. Sí, o sea, yo creo ya que. que Hastings, no, si hay una última semana en la que lo, te puedes deshacer de Darrell de Williams y obtener algo a cambio, es esta sí, entonces inténtenlo, véndanlo como un jugador de 29.4 puntos fantasy, semana 11 van a encontrar de Dallas, que esta semanita les va a costar ahí, porque son, están dentro de las 10 mejores, pues tienen bye, y en la semana número 13 van a encontrar de Denver, que son la quinta mejor semana 16, cerca del campeonato van a encontrar la séptima mejor, que son los Pittsburgh Steelers Entonces pues sí, véndanlo como un jugador muy muy bueno, sí, sí, sí siguiente, siguiente jugador que este bien lo dijiste en la introducción que pues, los dioses del fantasy nos dieron un chance? Porque es Antonio Gibson. Antonio Gibson. que Tienes la oportunidad de venderlo. No, no, ver, eh, claro, no Claro. Eh, Antonio Gibson ya despertó. Yo no me la compro. Chino. No me compro que haya despertado. No, yo tampoco. ¿Cuándo va a volver a tener un partido así favorable? No, jamás. Etampa, jamás no lo en su vida. No va a pasar. no. No va a suceder. Antonio Gibson no había entrenado toda la semana. Uh -huh. Estuvo limitado en los entrenamientos de la semana. Sigue teniendo problemas ahí en la tibia. Y dio un juegazo. Sí, juegazo, juegazo ¿Cómo le fue? Porque, o sea, les de, ya le dieron volumen cañón, como bien se dijo. O sea, vino de su semana, su semana de bye. Ya descansó de la tibia, ya estuvo mejor. Le dieron el volumen, o sea, 24 no, carreras. No, no había entrenado. Es que ahí está la cuestión. O sea, que no, much, lo pusimos en los jugadores que debías de sentar en esta semana. Ajá. Y no decíamos que lo empezabas. Porque debería de haber empezado ya estar bien de la tía, Pero no estaba bien de la tía porque no había entrenado. Sí. O sea, no había un escenario favorable. sí. Y bueno, o sea, tuvo 24 acarreos, 64 yardas y 2 touchdowns. Pero analizando, o sea, su eficiencia, o sea, ¿cuántas? O sea, el promedio de yardas por acarreo fueron 2.7, muy malas. Ah, y recordemos que Antonio Gibson es de los running backs que más fomblea. Sí. <risa> Tiene muchos fumbles el buen Antonio Gibson. Fombleó dos veces en la semana número uno. Fumbleó una vez en la semana número 6. Fumbleó otra vez en la semana número 7 Sí suele soltar bastante el balón. Y yo no me la creo. No me la creo que ya vaya a ser este volumen ¿Por qué? Porque se dio el script El script se dio para que el Washington, Washington Football Team Pudiera hacer esto con un running back sí. Pero ya lo dijiste, suficiencia por En ya, ya por acá fue 2.5 Muy malo, fue sí pésimo, entonces yo no me la compro No estaría, si tengo Antonio Gibson, o sea, estoy feliz Porque ya lo puedo vender, usen ahí lo, Justamente los comentarios como iniciales de No, es que pues ya regresó el bye Ya está el 100%, no va a pasar No, y un, y un yo creo que Ok, esto puede ser puede parecer favorable, pero lo puedes usar como argumento. Es que Antonio Gibson tiene el quinto calendario más fácil, ya hablando de playoffs, de la semana 15 a la 17. Entonces, úsenlo ahí, pero no se sientan muy confiados que pues, le puede ir bien. No, misma historia que fue que dijimos con Devonta Smith. Devonta Smith tiene el calendario más fácil ya en playoffs, pero no por eso te estamos poniendo que lo debas, debas ir por él. Misma historia con Antonio Gibson. Tiene un calendario fácil en playoffs, pero no vayas por él. O sea, mejor véndelo. Véndelo. Mira, este, ya hablamos de Yavonte Williams, que ahorita ando duro con estas estadísticas. Yavonte sí, sí, sí. eh, Williams rompe el 26% de las tacleadas. Uh -huh. ¿Sabes cuántas rompe Antonio Gibson? ¿Cuántas? 6.3. No hay muchísimo menos. 6.3. No es no. Ese es el porcentaje. Consigue ya después de contacto 2.2 yardas, lo cual es media tabla, pero pues no, este no 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 me está gustando. Ok, ya con este toque de... con esta situación que tuvo 24 toques, pues ya está promediendo 16 eh, attempts por juego, que podría ser bueno, pero no. O no. sea nada, no tiene nada favorable Gibson O sea yo creo que como bien dijiste No creo que igual a dar un juego así de dos touchdowns No va a volver a suceder Yo no me acabo de comprar eso que me acaban de decir No, no no, así que pues busca darlo Ya te dijimos unos buenos argumentos que puedes utilizar Para venderlo, así que hazlo Sí, nos sigue gustando mucho más J.D. McKissick Seguimos sólidos en eso La siguiente semana pues, se viene bastante interesante En contra de los Cowboys eh, Perdón, ah. en contra de los Carolina Panthers Que son la segunda mejor defensiva en contra de los running backs Es momento de venderlo, uh -huh. de verdad, véndanlo Véndanlo, véndanlo, sí. véndanlo Nos gusta más J.D. McKissick, no va a pasar este script Con otro, con otro equipo Entonces sí Ahí quiero decir más cosas de entonces. Sí, Pero ya. vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador que es Tyrell de los Dallas Cowboys y es Dalton Schultz. Dalton Schultz que pues se dijo, ya se ha hablado. El sí, que, se habló. que a lo mejor y te cuesta un poquito venderlo porque sí se cayó muy feo la semana pasada. Sí, se cayó demasiado, eh, obviamente recordemos que los Dallas Cowboys repartieron mucho el balón ahí, pero ya regresó Michael Gallup, quedó claro que sí le va a quitar volumen Sí, 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 así que pues sí busca darlo porque la o sea, yo creo que sí va a vol volver a tener juegos como la semana pasada que nada más tuvo dos targets Dos targets, cual es bastante, bastante malo mm. Para un Tyrant que venía promediando casi 7 targets por juego. O sea, venía muy, muy bien Dalton Schultz. Y bueno, ya es difícil que lo puedas vender. Pero pues es como que la última oportunidad que puedas hacer algo. Sí. Y darlo para conseguir algún Tyrant que sea pues, más sólido, alguna otra cosilla por ahí. Porque Dalton Schultz venía promediando muy, muy buenos puntos. Pero pues ya, o sea, si se venía cayendo desde la semana número 8, que había dado 3.1 puntos, no va a retomar a hacer lo que hizo de la 1 a la 6. No para nada Y como bien lo dijiste Ya con Galop ahí Menos Mucho menos Entonces pues inténtenlo ¿no? Sí Y último jugador Último jugador Que este igual ya ha repetido Varias veces Y es los Tampa Buccaneers, Buccaneers Mike Evans Mike Evans Que vaya que mal le fue ¿eh? Bueno le fue relativamente bien Pero Pero por qué Pero porque tuvo Un touchdown de 40 yardas es, es, es que es la situación de Mike Evans, sumamente dependiente del touchdown. Que yo, yo sé, si nos llegan viendo desde hace mucho, yo me gustaba Mike Evans, que esa dependencia del touchdown me gustaba mucho, pero ya no cuando tienes a un Rob Koski que pueda regresar y con un Antonio Brown. Sí, ¿no? O sea, no es, lo, no es el mismo Mike Evans de la temporada pasada. Donde Antonio Brown no jugó la mayoría del tiempo. No me gusta No, para nada O sea, es que es eso Como bien lo dijiste Va a regresar Gr Gronkowski Va a regresar Antonio Brown Y sin ellos Le está yendo de esta manera O sea, que apenas si tienes dos recepciones Pero pues obviamente tienes buenos puntos Porque tienes un touchdown de más de 40 yardas No quiero saber cómo te va a ir ya cuando regresen Sí, no, no, véndalo véndanlo ya es como que la última oportunidad yo creo que ya van a regresar las otras estrellitas y le van a quitar el potencial no estoy diciendo que sea malo sí. o sea, si lo tienes va a ser bueno te va a dar buenos puntos pero no para un wire, o sea ahorita está promediendo 17 puntos fantasy por juego o sea eso es increíble para un wide receiver o sea que sea algo estable pero recordemos que ha anotado como quiere sí, sí ha sí, anotado sí. un touchdown por juego no, está eso es lo que promedia entonces bueno, ya yo creo que ya lo dijimos nos gustaría más tener a Antonio Brown saludable a diferencia de Mike Evans y Mike Evans lo puedes vender como un gran gran wide receiver ahorita Sí, sí, sí sí. Entonces considérenlo Y pues bueno Esos fueron los jugadores Que es de vender Este Ya hablaremos un poquito Más a profundidad La próxima semana De cuál es igual Tienen un calendario Sumamente desfavorable Pero pues no les queremos Clavar un episodio De tres horas <risa> Entonces Considérenlo chequenlo. Esos son los jugadores Están infravalorados Y sobrevalorados Y recuerden Estar suscritos A nuestro Instagram De Mr. Fantasy Football Donde están las noticias Al momento eh, um, Que se suscriban Sí. Suscríbanse. Suscríbanse, Suscríbanse sí. a YouTube. El único que le estamos pidiendo. Háganos ese gran favor. De verdad. Les agradecemos mucho que estén suscritos. Que dejen un like. Que dejen un comentario. Ya les dijimos en el episodio de ayer. Eh, es muy probable que esta semana no vaya a haber un live stream. Pero va a haber un mailbag. Uh -huh. Entonces mucho cuidado y mucho ojo ahí en las publicaciones de Instagram. Que va a tener una hora límite. Eh, que está muy bien, porque van a llegar muchas preguntas. Entonces, va a haber una límite a la que lo vamos a cerrar. Y si preguntaste ahí, muy bien. Y si no, pues, pues esperar a, a lo mejor. Sí. <ríe> este pues, ¿Algo más que agregar? No, ya se las saben. Suscríbanse y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de Fantasy Football en español. Y nos vemos a la próxima.